0: Bienvenidos a Fuera de Tiempo con Diego Genud por FM Millennium. Semana corta esta que termina el 17 de octubre pero cargada de imágenes cargada de fotos, de encuentros, de reuniones, de discursos que se vieron en los últimos días empezando por dos encuentros llamativos, importantes sobre todo por la dimensión de, de quienes estuvieron en la Casa Rosada esta semana reunidos con Alberto Fernández con Juan mansur el jefe de gabinete, con Sergio Massa, con Eduardo de Pedro. Una reunión en la que estuvieron algunos de los empresarios más poderosos de la Argentina. Marcelo Mindlin, del que muchas veces hablamos en este espacio, el hombre corcho, porque siempre cae parado, Mindlin, dueño de Pampa Energía, en su momento muy cercano a Mauricio Macri, le compró la, la empresa ...y ex a Angelo Calcaterra... ...la empresa del clan familiar... ...Alberto Fernández lo denunciaba... ...en su momento como uno de los amigos de Macri... ...beneficiado por el tarifazo... ...claro, eso fue hace dos años... ...en la campaña de 2019... ...hoy Mindlin es uno de los empresarios más cercanos... ...al presidente... ...a Massa, ...a gran parte del, del frente de todos... ...y estuvo ahí en Casa Rosado otra vez poniendo la cara... ...junto con los hijos... ...también... ...de empresarios muy importantes... ...de la Argentina... ...los hijos de Brito... ...de Urnequian... ...de Bulgeroni... ...la mano derecha... ...de Marcos Galperín... ...en Mercado Libre... ...también estuvo... ...sentado en la Casa Rosada... ...Javier Madanes... ...de Aluar... ...y... ...llamativo quizá... ...Francisco de Narváez... ...que ahora es dueño de Walmart... ...y que claro... ...fue un político en su momento... ...que representaba... ...se suponía una amenaza... ...para el kirchnerismo... ...que enfrentó al kirchnerismo... ...en su momento que le ganó a Néstor Kirchner en 2009 en una alianza con Mauricio Macri y Felipe Solá bueno, ahora de Narváez, muy cercano aparece al gobierno del Frente de Todos y esa reunión que vimos en Casa Rosada en realidad fue la secuela de una reunión anterior que había habido en la casa de Jorge Brito, hijo en San Isidro donde también estuvo Máximo Kirchner junto con De Pedro, junto con Massa otra vez una reunión privada donde Máximo Kirchner y De Pedro aparecen charlando con los empresarios. Después en la reunión ampliada en Casa Rosada no estuvo el hijo de la vicepresidenta. Pero es una postal que recuerda a, a, a 2020 cuando ya había habido una reunión de ese tipo con Massa, con Mindlin, con Bulgeroni, con De Pedro, con Máximo Kirchner. Otra vez como el año pasado el gobierno enviando señales de acercamiento ...al empresariado argentino, la misma modalidad... ...claro, en el medio nos encontramos con un gobierno mucho más débil... ...después de la derrota en las primarias... ...con un escenario incierto todavía... ...de cara a las generales de noviembre... ...para que falta un poquito menos de un mes... ...y el gobierno tratando de hacer acercamientos... ...de mostrarse cerca, de mostrar... ...como dijo Julián Domínguez... ...un lenguaje común con el empresariado, en el caso de Domínguez, con el campo. Y estas dos reuniones, en las que estuvo de Narváez, en las que estuvo Mindlin, bulgueroni no son las únicas imágenes que dejó esta semana. Por eso decía, muchísimas imágenes, un álbum de fotos en el que el gobierno muestra una voluntad de hablar el lenguaje del establishment o llegar a un entendimiento. El presidente, por supuesto, también en el coloquio de IDEA, en Costa Salguero, Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo, sobreviviente en el gabinete, también en idea, Julián Domínguez en idea, Martín Guzmán en idea, hablando de que no habrá devaluación, de una frase que muchos consideran riesgosa porque por supuesto no depende por completo del gobierno y ya tiene antecedentes preocupantes en otros ejemplos de gobiernos que prometieron que el dólar ...no iba a subir y que finalmente tuvieron que tragarse sus propias palabras... ...por eso lo de Guzmán sorprendió. Pero un dato importante, a estas dos reuniones... ...la de la Casa Rosada, la de la Casa de Brito... ...se le suma la presencia de medio gabinete en el coloquio de IDEA... ...un coloquio que en los años del kirchnerismo... ...en los años en que Kirchner vivía... ...bueno, era casi mala palabra, nunca iba nadie, ningún representante... ...del peronismo kirchnerista aparecía en IDEA, o si aparecía era una excepción. A la presencia del Frente de Todos en IDEA se le suma el encuentro de Guzmán con Cristalina Georgieva en el fondo, en la participación de Guzmán en la asamblea del fondo, y una Cristalina Georgieva que parece haber superado por el momento el fuego de sus rivales en lo más alto de, del poder económico global. Guzmán contento por eso, porque sobrevive su interlocutora Predilecta y Guzmán también en reuniones con David Lipton, nada menos el número dos del fondo, cuando Cristín Lagarde le entregó a Mauricio Macri ese préstamo descomunal de 44 mil millones de dólares. También Juan Mansur, con su agenda paralela en Estados Unidos, no alcanzaba la presencia de Guzmán, también tenía que ir Juan Mansur, o quiso ir Juan Mansur a mostrarse también amable con. ...la Comunidad de Negocios de Nueva York... ...importante también... ...esa voluntad de Mansur que es... ...similar a lo que en su momento encarnaba Massa... ¿no? ...esa presencia... ...la de Mansur... ...de un peronista que también habla el lenguaje del establishment... ...y claro, cuando uno ve todas estas imágenes... ...dice, bueno, de fondo qué es lo que se está tratando... ...de llevar adelante... ...qué es lo que se está cocinando... Y aparecen los problemas irresueltos de la Argentina que obviamente no se resuelven con estas fotos ni con estos encuentros. Por un lado, claro, por supuesto, la deuda monumental con el Fondo Monetario Internacional todavía no se sabe cómo ni cuándo se va a pagar y ahí sigue la discusión en el gobierno entre la línea de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y el ministro de Economía Guzmán. Por otro lado, lo marca el último informe de Manuel Álvarez Agís, el problema no es tanto la devaluación sino la brecha y eso es lo que todavía el gobierno no sabe cómo resolver. La brecha cambiaria que genera distorsiones de todo tipo. Y obviamente también tiene un impacto sobre los precios. No solo sobre importaciones, exportaciones. Donde todo el mundo juega a robarle dólares baratos al Banco Central. Sino que también impacta sobre los precios. Problema irresuelto que no se resuelve con las fotos de esta semana. Y el otro problema irresuelto, por supuesto, los niveles de pobreza monumentales que tiene la Argentina. Leía un informe del Instituto del Trabajo y la Economía Germán Abdala, que reparaba en un costado interesante también para pensar. La última cifra de pobreza, 40,6% de, de la población está en la pobreza, son casi 19 millones de personas es un descenso de 1,4% respecto del semestre anterior, cuando la pobreza estaba en 42%. Y dice el Instituto Germán Atala, se trata de una reducción magra, si tenemos en cuenta que entre un semestre y otro hubo en promedio 862.000 personas más que consiguieron empleo o recuperaron empleo. ¿Por qué casi un millón de personas recuperan empleo y eso no impacta casi ...en las cifras de la pobreza que siguen altísimas, muy altas, casi 19 mi millones de personas... ...bueno, porque la recuperación parcial del empleo no fue suficiente para reducir la pobreza... ...y sobre todo contrarrestar los aumentos sistemáticos de los precios, un nivel de inflación del 50%. Ese nivel de inflación del 50% es el que explica que aunque crezca el empleo, la pobreza se mantenga estable ahí aparece una de las cuestiones centrales que no resuelven las fotos con el establishment ni los discursos en el coloquio de ideas ni los acercamientos los dos problemas de fondo diría que tiene hoy el gobierno por un lado la brecha cambiaria por otro lado la pobreza que además impacta sobre el consumo impacta sobre la actividad desde la oposición también hay un intento Obviamente de seguir hablando el lenguaje del establishment, la oposición de mercado, le digo yo muchas veces porque no tiene contradicciones con el círculo rojo, con el sector privado, por lo menos en público. Después, claro, fue una gran frustración del gobierno de Macri para el establishment, pero en público es muy difícil encontrar a un dirigente de la oposición que contradiga los axiomas del establishment. La reta en idea... Planteando también otra imagen que escojo esta semana, la idea de buscar consensos, gobernar con el 70% del sistema político, una idea que algunos atribuyen al consultor Guillermo Seita, el dueño de la consultora Management and Fit. Esta idea de la reta de que hay que reunir al 70% más allá de que cuánto saque juntos al frente de todos en las próximas presidenciales, tiene que estar la mayor parte del sistema político representado en el gobierno que viene bueno, no era eso lo que intentó Frigerio, lo que intentó Monzón en su momento, lo que intentó por momentos el propio Larreta representar, sentar al peronismo a gobernar con el macrismo bueno, parece que es lo mismo pero mejor lo que intenta hacer Larreta, sin embargo también cuando uno habla con algunos empresarios o con interlocutores que hacen de puente entre Larreta y el empresariado, dicen que no se olvidan de que la RETA necesita un referente económico que por ahora no aparece claro. ¿Cuál va a ser el programa económico de la RETA? Que se apuró a viajar a Estados Unidos, a sacarse la foto con Clinton, con John Kerry. Pero bueno, si le toca gobernar, ¿va a ser lo mismo que hizo Macri? Si no lo hace, si no hace lo mismo, ¿quién va a ser su referente económico? Eso genera dudas hoy entre importantes empresarios, empresarias de la Argentina. Porque cuando la RETA formó parte del macrismo de 2015-2019, muchos funcionarios de primera línea llegaron de la mano de la RETA. Mario Quintana, Gustavo Lopetegui, Federico Sturzenegger, Alfonso Pratgay, Emilio Basavilbaso Arancés. Bueno, ¿cuál es el equipo de la RETA? Gran enigma por ahora para salir de esta crisis económica que lleva muchos años con recesión, con alta inflación, con falta de dólares... En ese contexto, con esta avalancha de fotos, de mensajes, de encuentros en los que la clase política busca estar cerca del empresariado, claro, la pregunta es quién representa a esas 19 millones de personas que están bajo la línea de pobreza. Viene el 17 de octubre, el Día de la Lealtad, suspendió el gobierno finalmente la movilización que se había pensado para mañana y habrá una marcha, un encuentro una convocatoria para el 18 la marcha de la CGT intenta la CGT conducir al frente de todos después de que estos mismos dirigentes muchos avalaron la destrucción del poder adquisitivo durante los años de Macri y también durante los dos años de pandemia donde siguió cayendo el salario real pero la CGT se impone en esta disputa chiquita por la marcha para el 18 de octubre finalmente de fondo mañana aniversario número 76 del día de la lealtad el 17 de octubre de 1945 parte de lo que vamos a charlar hoy con el invitado que tenemos en Fuera de Tiempo bueno preguntas para el peronismo para la dirigencia del peronismo en esta semana llena de fotos con el establishment a quién busca representar hoy el peronismo ¿Cómo puede recuperar la representación que perdió en el camino y sobre todo más importante más urgente cómo puede recuperar a los votantes que perdió en el camino Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo con Diego